0: Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Nada Sehat, Senada Data, dan Fakta. Kali ini bersama saya Alina yang akan memandu perbincangan kita dalam segmen Bincang Sehat. Nah, segmen Bincang Sehat kali ini kita akan membahas mengenai kisah pengabdian dari seorang dokter muda yang lagi magang ataupun juga baru selesai magang internship dokter ya di Pulau Borneo, Kalimantan, tepatnya di Banjarmasin, teman-teman semuanya. Nah, tapi sebelum kita kenalan langsung bersama dengan narasumber kita pada hari ini, kita akan memperkenalkan dulu sedikit apa sih sebenarnya Nada Sehat itu. Jadi, Nada Sehat ini teman-teman adalah sebuah platform ya, wadah rujukan informasi kesehatan yang khusus untuk milenial-milenial nih ya, berbasis dengan data hmm. dan juga fakta seperti itu. Jadi, semangatnya dari Nada Sehat ini adalah kita pengen menjernihkan persaluran informasi-informasi tentang kesehatan di sosial media. Nah lewat mana saja, kita punya banyak sekali wadah Mulai dari website, Instagram, Youtube sampai juga dengan Spotify Tempat nanti kita akan share podcast kita pada hari ini juga tentu saja Nah jadi untuk teman-teman semuanya ya Nah, saat ini merupakan rujukan yang perlu banget untuk teman-teman semua akses. Karena apa? Karena di sini kita ingin mencoba untuk memberikan informasi-informasi tentang kesehatan yang sesuai dengan fakta dan juga data, agar juga semua informasi tentang kesehatannya tidak ada misinformasi ataupun juga informasi-informasi yang salah di tengah-tengah milenial. Apalagi sekarang ini sudah banyak sekali ya perkembangan informasi yang tentunya semua orang bisa berbicara dan juga bisa menyentuhkan informasi. Tapi belum tentu semuanya benar. Hmm. Nah, di nada sehat ini yang memang dibawahi oleh semua dokter-dokter muda dan juga orang-orang yang berkompeten di bidangnya, kita mencoba untuk menghadirkan informasi-informasi yang terjernih dan juga terpercaya berdasarkan data dan juga fakta, seperti itu. Nah, kali ini dalam bincang sehat kita yang pertama ini ya, yang pertama kita mengundang salah satu narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang dokter muda, perempuan pula ya, Dan juga uh, magangnya juga jauh nih, internshipnya uh, di salah satu pulau di Indonesia, ya, di Kalimantan, khususnya di Banjarbaru. Nah, hari ini langsung saja kita sambut kedatangan dari Dr. Debi Sundari Boru Ginting. Selamat datang, Mbak Debbie. Dr. Debbie, selamat datang.
1: Halo. Oke,
0: okay, ini kita duet maut Boru Batak ya hari ini. Iya. <laughs> yeah. buat maud ya ada baru ginting dan juga baru nenggolan hari ini ya Dina. Beru
1: nenggolan.
0: Ya. Oke, okay. nah hari ini bersama dengan dokter Debi ya kita pertama-tama pengen tahu dulu nih dok uh, bagaimana kira-kira awalnya ya. Dan juga apa sih sebenarnya internship dokter itu Kayak gitu kan Karena mungkin teman-teman di luar sana masih belum tahu Oh ternyata dokter tuh juga ada internshipnya ya Seperti itu mungkin hmm. bisa dijelaskan dulu sama dokter uh, Apa sih itu sebenarnya uh, Dokter internship hmm. seperti itu Silahkan dokter okay.
1: hmm. Jadi kalau dokter internship itu adalah Program dari Kemenkes sendiri Untuk memfasilitasi Dokter-dokter yang baru lulus Dari UKMPPD Jadi kalau kita itu Kalau dokter itu Kita itu kuliah dulu selama tiga setengah tahun minimal uh, di salah satu universitas. Setelah mengikuti uh, uas atau enggak dokter muda, itu maga, uh, biasanya di rumah sakit. Kita itu dilatih selama... Uh, Uh, satu 1 sampai 2 tahun tergantung masing-masing universitas. Dan setelah itu setelah kita dinyatakan lulus OAS, selanjutnya kita ikut ujian UKMPPD, ujian kompetensi mahasiswa pendidik apa uh, apa program dokter gitu ya, dokter. Kita mengikuti ujian UKMPPD. Kalau dinyatakan lulus, baru kita dibolehkan untuk praktek. Tapi prakteknya itu sementara masih internship. Memang sudah di, dikasih gaji. Tapi masih dalam pengawasan dokter definitif masing-masing rumah sakit gitu. Jadi selama uh, kita intensif, itu kita milih untuk di salah satu rumah sakit yang ada di Indonesia yang dibuka. Itu ada 4 batch, batch 1 sampai batch 4. Uh, setiap batch itu uh, berlangsung 1 tahun. Untuk yang selama ini berlangsung, berlangsung 1 tahun. Selama satu tahun kita ditempatkan di masing-masing stase Yang pertama itu ada puskesmas, ada uh, IGD, yang ketiga ada ruangan. Jadi kita masing-masing jalanin selama 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Dan selama itu setel- kita nggak boleh praktek di luar lay- tempat lain, cuman boleh pra, uh, di rumah sakit yang sudah kita tuju tadi, dan surat tanda registrasi yang kita dapat itu STR-nya masih STR intensif. Dan setelah dinyatakan lulus, dinyatakan selesai internshipnya barulah kita uh, boleh uh, praktek mandiri atau enggak uh, dapat str secara definitif sebagai dokter umum. Gitu. Oke.
0: Okay. Tapi berarti ini enggak uh, wajib berarti begitu ya dok ya. Semua itu wajib, wajib. Wajib ya wajib berarti. Eh,
1: oh maksudnya hmm. gini. Kalau misalnya mau berjenjang di karier. klinis seperti mau jadi dokter umum atau dokter spesialis wajib untuk mengikuti uh, apa internship. Tapi kalau misalnya kita mau berkarir di arah manajemen untuk di arah S2 atau S3 selanjutnya itu bisa ditunda atau bahkan nggak mau ikut juga enggak apa-apa. Tapi intinya ini ber, uh, di di apa? ditujukan untuk mendapatkan STR yang sebagai syarat kita untuk praktek klinis di rumah sakit atau di klinik gitu. Oke,
0: okay, begitu ya. Nah, uh, Dokter Debi ini kan hmm. lulusannya FK Unar nih, FK Unar kan dari uh, FK Unar, hmm. dan uh, kebetulan asalnya Dokter sendiri ini kelahirannya di Medan ya Dokter ya. nah jadi udah dari Medan besar dan akhirnya kuliah di FK Unat di Surabaya di Pulau Jawa tapi kok memutuskan yeah. untuk intensifnya ini di Kalimantan gitu loh lumayan jauh kan kenapa nggak yeah. kenapa nggak coba ya di Jawa ataupun memang kembali ke uh, apa uh, kampung halaman di Medan misalkan ya kenapa kok memutuskan di Kalimantan boleh di share nggak nih dok alasannya apa sih milih Kalimantan gitu
1: Mm-mm. Banyak pertimbangannya sih. Cuman salah satu yang paling besar itu karena aku itu memang lahir di Medan, tapi sudah sekitar 18 tahun itu udah di Banjarbaru. Nah, oh. jadi udah menetap di Banjarbaru. Dan aku kuliah di Surabaya. Terus mikir-mikir juga pas pertimbangan-pertimbangan beberapa ngambil option, mau stay di Jawa aja atau stay. mau ke coba ke Medan, balik ke kampung halaman, atau mau stay atau mau balik lagi ke di Banjarbaru, kurang lebih kayak merasa kayak tahun awal aku masuk ke dokteran di Unair itu memang Kalimantan, punya meng- mengaplikasikan ilmunya lebih banyak di Kalimantan karena uh, merasa kayak di Kalimantan itu sebetulnya banyak potensi-potensi yang lain yang uh, dokter-dokter apa Pak, uh, potensi-potensi ban, uh, lain yang masih belum tergali di Kalimantan, jadi ya sudah, balik aja ke Banjarbaru, gitu. Oke,
0: berarti memang pengen membangun juga di uh, kota tempat tumbuh dan besar ya, istilahnya ya, dokter? Iya. Ya. Oke, tapi kan tentu hmm. pasti ada perbedaan dari dokter dulu sebelum Uh, walaupun besar di Banjarbaru ya, tapi kan waktu itu belum mm-hmm. di dokter. Nah, pada saat kembali mm-hmm. jadi dokter itu kira-kira uh, apa kesan pertamanya melihat kondisi kesehatan di Banjarbaru tuh setelah dokter menjadi dokter lah istilahnya kayak gitu. Mungkin ada pandangan mm-hmm. yang berbeda seperti itu dok, tentang kondisi kesehatan, fasilitas kesehatan di kota Banjarbaru sendiri seperti apa dok?
1: pas pertama aku internship di sini, aku kan masuknya itu di puskesmas ya, di puskesmas langsung. dan itu puskesmas itu di daerah Cempaka, di daerah Cempaka itu tempat yang lumayan tertinggal dari daerah-daerah lainnya dari Bandar baru jadi waktu pe- dari penyakit-penyakit pasiennya, dari gejala-gejala pasiennya, dari niatan apa kayak masyarakatnya juga masih banyak yang uh, Yang ke dokter itu malas gitu Jadi kayak kalau mau ke puskesmas Ya ya, mal- enggak, ya kalau udah parah gitu baru kesana gitu Jadi aku melihat bahwa edukasi-edukasi yang diberikan ke daerah cempaka khususnya itu Masih kurang, masih banyak yang belum maksimal Jadi aku melihat kalau mereka itu berobat kalau misalnya udah sakit Kalau misalnya untuk menghindari menurunkan angka kejadian penyakit itu sendiri itu mereka kan masih rendah dan program-programnya juga sebetulnya jauh kalah dibandingkan daerah di Surabaya termasuk puskesmasnya gitu. Jadi kalau di Surabaya itu banyak program-program yang sudah jalan yang mulai dari jentik apa kayak malaria waktu aku koas kan juga belajar di puskesmas juga ya ada community medicine, kami belajar juga ada IKM, kami juga belajar di puskesmas. Jadi melihat bahwa di Surabaya itu program-programnya mulai dari uh, nyamuk apa pen pe, penjaringan apa pembelian bubuk abate uh, penjaringan jentik 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 nyamuk dan banyak program-program lain itu yang sudah berjalan dengan baik karena kader-kader di rumah di puskesmas Surabaya itu sendiri itu sudah bagus gitu tapi waktu aku lihat di di sini di Cempaka banyak hal, kayak program-program itu yang cuman Uh, Seadanya aja gitu Dijalankan Mungkin karena Minat dari masyarakat itu juga rendah Dan mereka juga mungkin edukasinya Secara pengetahuan mereka juga Masih rendah jadi mereka <laughs> tidak terlalu Berminat gitu
0: Oke okay, berarti memang bisa dikatakan uh, Cukup cukup jauh juga ya Ketimpangan kondisi kesehatan Di Banjarbaru pun juga dengan Surabaya tempat uh, dokter Belajar lah pada awalnya seperti hmm. itu ya dok ya Nah sebetulnya ke- itu ya yeah. 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 sebetulnya itu
1: mokok, mokok, kalau dari Baru, itu kan daerahnya tuh banyak sebetulnya ada Gunung Payu, Gunung Manggis, Banjarnegara Utara, Banjarnegara Selatan yang angka gitu itu sebetulnya sudah kalau aku lihat secara keseluruhan masih udah mau bisa bersaing tapi khusus daerah aku internship di Cempaka itu memang itu memang agak tertinggal mungkin karena kenapa kami juga diarahkan ke puskesmas yang di sana juga meng- karena mungkin karena memang tempatnya itu yang meng- mau Mau ditingkatkan edukasinya Makanya kami sebagai dokter internship diarahkannya ke sana gitu.
0: Oke luar biasa Jadi uh, banyak tantangan Pastikan ya doknya dengan berbagai Keterbatasan oh. khususnya di daerah uh, Dokter internship ini kan. Nah hmm. uh, dengan berbagai keterbatasan Keterbatasan itu ya dok ya mungkin ada nggak nih Pengalaman-pengalaman yang berkesan Yang unik ataupun juga Bahkan tantangan hmm. dan hambatan-hambatan Bahkan yang pernah dokter debi hadapi sendiri Pada waktu internship seperti apa dok Boleh diceritain ga nih
1: Yang menjadi hambatannya ini sesuai dengan kondisi sekarang sih yang COVID. Okay. Jadi, waktu aku pindah dari puskesmas ke IGD, rumah sakit itu, uh, itu bulan Maret. Dan COVID itu mulai meningkat, itu bulan mulai muncul di uh, di Indonesia bulan Maret, yeah. dan puncak-puncaknya itu bulan 4-5-6. Dan okay. waktu bulan awal-awal gitu, kami cuma kayaknya baru merasakan hidup, hidup tanpa COVID itu cuma seminggu dua minggu. Setelah itu dari manajemen rumah sakit kami langsung me, me, menseriusi bahwa ya udah langsung lanjut lanjut eh langsung diberikan APD alat pelindung diri yang lengkap dipersiapkan mulai dari eh, apa mulai dari face shield mulai dari baju mulai dari eh, tut, apa semua pelayan vitamin maupun nutrisi-nutrisi kami sudah di, langsung diberikan gitu. Jadi hal yang menarik itu adalah hal yang e, bagaimana merasakan merasakan tantangan di tengah pandemi. Jadi bulan ba, bulan Maret itu awal-awal itu memang masih sedikit dan kami juga sebagai dokter internship tidak langsung turun tangan, masih dokter definitifnya yang turun tangan. Tapi bulan kelima, bulan enam itu udah mulai banyak dan kami juga udah udahlah kamis karena kemarin itu ada. Ada apa? Kami kami langsung turun kami juga ikut turun tangan gitu. Memang dari Kemenkes itu kami sebagai dokter internship tidak disarankan untuk turun tangan menghadapi pandemik, menghadapi pasien COVID. Tapi karena melihat situasi yang dalam satu hari itu pasien itu bisa bisa ada lima eh, sepuluh pasien COVID yang datang ke, ke rumah sakit gitu. Oke. Okay. Dari dalam satu hari itu dalam Uh, satu, satu sip jaga, itu bisa tiba 5 pasien COVID yang datang. Itu kami juga akhirnya turun tangan menghadapi pasien COVID sendiri, dan hal-hal yang yang memang kerasa takut, takut, khawatir, apakah nanti kami akan terpapar atau tidak dengan pengamanan yang sudah kami pakai, apakah memang aman atau tidak, dan rasa kekhawatiran kekhawatiran lain. Tapi kami, ya sudah, karena melihat tersebut uh, semangat dokter dan teman-teman para perawat juga yang mau turun tangan juga membantu pasien-pasien menghadapi pasien covid. Jadi akhirnya kami juga ya udah kami juga ikut turun tangan gitu. Okay. Memang pengalaman yang paling berkesannya tentang pandemik sih.
0: Iya yeah, yeah. di covid ini berarti ya dok. Sejak bulan mulai masuk Maret ya udah mulai ramai pada akhirnya. Nah tapi yeah. untuk di tempat dokter internship sendiri di rumah sakit Idaman Banjarbaru ya. Rumah sakit idaman, mm. bener ya dok ya? Iya mm. okay.
1: Nah, itu yeah. ada,
0: kan ada banyak isu tuh ya, dok, ya? Berita-berita, kan kalau misalkan emang APD-APD itu terbatas, ada banyak rumah sakit-rumah sakit Yang mm. mungkin di daerah-daerah Tertinggal juga tuh kesulitan juga Mendapatkan APD dan kebutuhan lainnya Untuk di rumah sakit dokter sendiri seperti apa dok? Pada awal-awal, kalau apalagi kami, Banyak banget itu gimana?
1: Kalau rumah sakit idaman Sebenarnya Banjar baru tuh nggak terlalu tertinggal banget mm. ya yeah. Cuman Cuman Uh, eh dan memang dia cuman dia itu hanya satu-satunya rumah sakit umum daerah yang di situ. Itu rumah sakit yang lain di sekitarnya itu adalah rumah sakit swasta. Jadi um, kalau ad kal, jadi penanganan pertama di Banjarbaru itu ten, untuk penanganan Covid memang sudah ada rumah sakit gawat darurat yang ditempatkan di uh, di ya, aku lupa namanya, memang sudah ditempatkan di situ. Jadi kalau misalnya ada pasien yang uh, dia Berkeluhan ringan atau sedang Dia memang dialihkan ke situ Dan ada juga tempat penginapannya Jadi memang sudah dialihkan ke situ Tapi kalau misalnya dia datangnya dengan keluhan berat Dengan keluhan penyakit penyerta Seperti stroke atau dengan kecemasan Atau uh, dengan uh, Sesak yang lain yang disebabkan Karena COVID selain COVID gitu Jadi langsung dia, uh, dikirimkan ke IGD Dan Untuk awal-awal memang Kami merasa sangat bu- kurang sekali Untuk uh, APD-nya Karena kami tahu bahwa ini kan pandemi, jadi bukan cuma rumah sakit kami aja. Jadi seluruh Indonesia juga memang kekurangan APD. Apalagi ada, ada yang beberapa yang menyetok APD atau yang menyimpan APD untuk dijual lebih mahal lagi di hari kemudian itu. Jadi kami memang merasa kekurangan APD. Tapi setelah hari berlangsung, gitu banyak kiriman-kiriman dari uh, perusahaan-perusahaan di, di Banjarbaru khususnya, di Kalimantan Selatan khususnya, yang memberikan bantuan-bantuan kepada kami. Uh, APD APD jadi beberapa, beberapa selang beberapa hari minggu kemudian memang sudah tercukupi APD kami gitu dan uh, apa ke kalau dalam sampai sekarang memang masih ada COVID pasien COVID memang masih ada tapi uh, puji Tuhan kami sudah zona orange gitu dari yang kemarin zona merah kami udah zona orange.
0: Oke, okay, oke okay, dok. Nah, tapi berarti selama ini ya untuk uh, di tempat dokter intensif sendiri ya di Bandar Baru, khususnya hmm. di daerah yang tempat dokter intensif, itu kira-kira emang warga-warga di sekitar masyarakat itu masih patuh protokol kesehatan atau enggak? Hmm. Menurut pandangannya dokter Debbie, gimana dok?
1: Nah, kami itu memang kesulitan yang paling berat itu adalah untuk muda-mudinya. Jadi kayak... Hmm. Uh, mereka kan kami itu di Banjarbaru Baru ada identik dengan lapangan Burjani. di lapangan murjani itu memang uh, tempat kon nongkrong 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 para anak-anak muda gitu ya jadi memang yang paling sulit itu adalah meng, mengatur orang-orang yang lagi nongkrong nongkrong baik di Burjani ataupun di tempat lain di kafe-kafe kecil gitu jadi memang kesulitannya itu karena uh, kebanyakan uh, yang memang yang datang ke ke rumah sakit adalah pasien-pasien yang sudah memiliki gejala komplikasi lainnya dan waktu dites itu rapidnya ada yang positif terus di swab lagi memang positif itu dan kami uh, melihat dan aku sendiri melihat kayak di jalan raya itu masih banyak orang-orang yang yang belum pakai masker gitu dan masih banyak orang yang nongkrong nongkrong juga di cafe. memang susah untuk di diatur. jadi beberapa kalau dilihat kemarin Uh, waktu lagi bulan Mei Juni, eh bulan Mei itu Awal-awal Mei, peringkat Kalimantan Selatan Itu ada di peringkat nomor tiga uh, Terbanyak Kasus COVID Dan Banjarbaru itu termasuk tiga besar Kasus COVID yang ada di, di Kalimantan Selatan Jadi kalau misalnya Kita ban- kita lihat secara apa, Secara perbandingannya Memang Banjarbaru ini termasuk yang paling tinggi Jadi kami itu uh, Memang kayak banyak banget gitu menghadapi pasien Covid kemarin tapi eh uh, kami lihat lagi memang masyarakatnya sendiri yang susah diatur untuk dibilangin bahwa harus pakai masker, harus cuci tangan, harus uh, jaga ini, jaga jaga diri dan lain-lain gitu.
0: Oke. Okay. Kalau di Banjar Baru sendiri kan kalau tadi hmm. uh, dokter Deby ceritakan salah satu memang yang Uh, rumah sakit daerahnya adalah ya sebetulnya RS Idaman ini ya, Rumah Sakit Idaman mm. ini kan Selebihnya juga mungkin Rumah Sakit-Rumah Sakit rumah swasta sakit seperti itu ya dok ya mm-hmm. Nah, kira-kira untuk dari pemerintah sendiri dok, apa ya kira-kira uh, Sepengetahuan dokter Debi ini perannya untuk benar-benar membantu Rumah Sakit-Rumah Sakit Dalam hal pendisiplinan masyarakat ini supaya sesuai protokol kesehatan seperti itu Ada nggak kalau mm. dari pandangan dokter Debi sendiri gimana
1: dok? Kalau saya lihat sudah ada kalau sekarang uh, Apa? beberapa pas awal puncak-puncaknya itu memang sudah ada kayak uh, bapak Nas, itu eh bapak eh babinsar babinsar itu sudah turun tangan langsung ke pasar-pasar memberikan masker kepada orang-orang yang jualan di pasar gitu ya memberikan masker langsung mm-hmm. kepada ibu-ibu atau bapak-bapak pengunjung uh, apa uh, uh, apa kayak pasar uh, apa tempat pusat perbelanjaan yang lainnya gitu. Di kafe juga dilakukan sidak khususnya kemarin itu yang di tempat lapangan Mojang itu itu memang dikasih masker, diawasi, di dimara- apa disuruh dis- di social distancing dan memang pasar-pasar itu juga udah dipisahkan antara pedagang satu persamaan pedagang lainnya harus ada jaraknya kurang lebih satu meter gitu. Memang dari usaha pemerintah juga memang sudah mulai bertahap menjadi bagus gitu.